1: Saludos, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Me llamo Fernando de las Heras y hoy tengo el placer de tener la compañía de don Álvaro Bañón. Hola Álvaro, ¿cómo estás?
0: Hola Fernando, muy buena. ¿Qué tal, hombre?
1: Pues nada, ¿cómo ha ido la semana de leer los periódicos, Álvaro?
0: Pues mira, supongo que hoy tenemos que hablar del consenso entre el PSOE, Unidas, Podemos y Bildu, cons consenso entre partidos Socialdemócrata, me da. Me da esta pereza, porque si lo normal en, o lo natural en los partidos socialdemócratas es consensuar. Pero como, como leemos todas las semanas los periódicos, pues algo, algo me gustaría comentar. Esta semana he descubierto que hay una nueva ología, que se llama. Bueno, cuando yo he descubierto, yo muchas veces descubro las cosas cuando ya llevan 10 años y mi vecino tiene un máster. Es sinología, que es el estudio de los chinos, porque a veces es que sin viene de chin. Sinología. Creo que esto puede tener bastante expectativa en el futuro por lo que se va viendo. A fin de cuentas, para hacerse con Europa, lo único que hace falta es arrasarla. Los alemanes la arrasaron en el siglo XX y se la han quedado. Los franceses en el siglo XIX y todavía queda algo. Y aquí los chinos, que no pienso yo que haya sido un plan de ellos, pero bueno, si hay un, un, un virus y han provocado un, un caos, pues se pueden quedar. Entonces, la sinología, es la, la, eh, la ciencia que estudian los chinos puede tener futuro puede tener bastante bastante futuro. Es que lo he leído en un artículo de opinión del país que era muy graciosa porque la sinóloga era asesora de, de los gobiernos socialdemócratas y estaba ahí diciendo, tenéis que enfrentaros contra los chinos, tenéis que decirles no. Pero es que los dice estos gobiernos no saben, pero sí es que los gobiernos socialdemócratas no odian la política, odian las decisiones, esos ¿eh? socialistas, el fin de la historia, la paz, y odian el conflicto. Señora, que usted no se entera y, y luego leí otro intelectual que decía que Confucio era conformista. Estamos otra vez con el marxismo. y ver, Confucio no puede ser subjetivista nunca. En todo caso, Confucio, si lo pensamos, puede ser armonista. Pero, pero, pero como es un, natural, es un naturalista, defenderá la armonía del orden natural. Y, y, hay, y hay una loca por ahí en el país que escribe de vez en cuando que dice que hay que superar. Hay que superar el pensamiento occidental. Dice la loca esta, que es que debe ser una Carmen Calvo de Brasil. Es una cosa, es que el pensamiento este y el lenguaje políticamente correcto permite a las locas a hablar. Creo que es la misma. Pero bueno, y a ti, tú qué, cómo ves lo de los chinos? Porque aquí parece todo el mundo lo hable, parece que se van a hacer los dueños de Europa para hablar, así superficialmente, Fernando.
1: Bueno, yo quería preguntarte la palabra era sinología o chinología, porque ya no no.
0: No, sinología, porque parece ser que sí, es chino. Claro, es que mezcla, eso será es un científico, un culto, mezcla el chino con el griego, le da igual. es, es, es Hacer palabras, sí, sí, experimentar sí, 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 sí. con las... Da igual, tú mezclas, igual que hay las palabras bastardas que cogen raíces latinas con griegas, pero sinología, eso es chino con, <risa> chino con griego. Te lo digo en serio, me quedé muerto. Es que yo pensaba que hablaban del destino, del sino. Entonces, por eso tuve que buscarlo. Pero no, no, uh -huh. era una sinóloga quejándose de que los socialdemócratas europeos no saben decirle que no a China. Pero, bueno, hablando de la zoología, que quiero hacer? Porque, claro, yo echo mucho de menos a los inmunólogos, porque han desaparecido. Y he estado buscando, y claro, desde que se fue don Antonio García Trevijano, esto es un drama, la, la, la política europea, pues claro, nadie se atreve a hablar, porque los periódicos, es que ya lo decía Trevijano, leer de Bolsonaro del país o del mundo es que da pereza y de Donald Trump, yo me paso los días leyendo, pero da pereza, porque ya sé lo que van a decir, eso lo decía don Antonio, y siguen diciéndolo, Bolsonaro es el demonio en pluma, No, no, es que es, que, es que es Satanás, y Donald Trump es otro. Pero, ¿Por qué dices eso? Porque es que siempre dices lo mismo. Donald Trump es, claro, como toma decisiones, y Bolsonaro toma decisiones, pues son enemigos de toda Europa, porque nosotros en Europa hemos, hemos superado la política, hemos superado el conflicto. ¿Es así? O sea, esto esto es lo que ellos dicen, para pastorearnos, o sea, para, el, para hacer una granja donde nosotros pastemos porque no hay ningún conflicto. Tú tienes que te quejar. El Estado ha superado la necesidad y ahora aquí lo único que es repartir, repartir lo que se reparte en San Carlos. Eso es lo que hace. Pero, buscando la inmunología encontré un artículo, bueno, un artículo es... Esto es, un, es una persona de... Es una entrevista que le hicieron ayer en el país. Se llama Jesús Rodríguez Baño, expresidente de la Sociedad Europea de Enfermedades Infecciosas. Es el jefe de enfermería infecciosa de Hospital Sevillano Virgen Macarena. Bueno, seguramente es un tecnócrata Trevijano dice que el tecnócrata es el que sabe sin saber, el que conoce sin conocer. Pero el tío está preocupado, parece ser que al principio no, no actuó bien y le remuerde la conciencia. Y dice una cosa muy importante en, a raíz de lo que pasó, con lo que ha pasado con los inmunólogos que han desaparecido y sobre todo con el caso de Inglaterra. Que yo con Inglaterra me llevo una buena, una, bueno, una buena sorpresa, desagradable sorpresa, porque Italia, España, Francia e Inglaterra tienen un, un elevado número de muertos por la tradición católica de, de tocarse, de familia, de tener relaciones, de quererse a, a los hijos y, claro, los ingleses son anglicanos en el sentido de que no son, no son protestantes, son anglicanos que tienen una jerarquía. No interpreta la Biblia nadie como quiere, se interpreta, claro, ahí la iglesia anglicana. Entonces, me llevo una sorpresa con, con los... No, la verdad es que no sabía. Mientras que hay otros, como no se tocan, los suecos, por ejemplo, el, el, claro, le da el, el contacto humano, pues entonces, claro, no tienen una defensa sin necesidad de Estado. Bueno, pero vuelvo a este hombre, que tiene cargo de conciencia. Y entonces, fíjate la entrevista que le hacen, que he dicho, el sábado, repito, 23 de mayo, la página 24 del país. Le preguntan ¿será posible la inmunidad de grupo antes de que llegue la vacuna? Y dice... Espero que no. O sea, que no quiere la inmunidad de grupo. Tener inmunidad de grupo supone el 65 o 70% de la población contagiada y nosotros hemos colapsado con un 11% de la población contagiada. Mira lo que está diciendo. O la alcanzamos la inmunidad de grupo en cuatro o cinco años o colapsamos. Fíjate, porque esto ya es relacionado con la libertad política. En Reino Unido se hizo este experimento. Dice este, este buen hombre que Boris Johnson ha experimentado con la población que le vota. Eso le dice. Se pensó que si somos capaces de contener una transmisión no muy alta, habría infecciones, asumiendo que se moriría un número de gente. En su experimento, en su aprendiz de brujo. ¿Pero qué ocurrió? Pues que tuvieron que cerrar el país porque se colapsó el sistema sanitario. No hay otra solución. ¿Qué está diciendo? Que en zonas con una alta densidad de población, no se puede buscar la inmunidad de grupo por no por los que se mueren sino porque el si, National nacional health Cell, no sé cómo se dice, Salud, bueno in, in, de, in, de Inglaterra fue colapsada por el número de contagios qué importante es la libertad política colectiva pues claro en Estados en en Inglaterra no hay un no hay no hay separación de poderes es, hay, hay un presidente que está dentro del Parlamento no es no se separa la labor ejecutiva, de la labor legislativa. Y cómo llega una persona y toma esta decisión así por lo que hay y se echa para atrás defendiendo la, la, las instituciones, no defendiendo a los que votan. Esto es realmente la, el, el, lo que dice este buen hombre, me ha dejado muerto antes de pasar a hablar de, hablar de, socialdemo, de, la, de la socialdemocracia. Qué importante, qué importante es tener libertad política no porque puedas evitar o no puedas evitar, sino para que al menos puedas defenderte, para que al menos alguien pueda ir a por él. Porque lo que está diciendo de esto, que no sé lo que pasa en Inglaterra, me ha dejado de verdad, con la boca abierta.
1: Sí, sí, yo cuando, ahora que estás hablando del primer ministro de, de, de Inglaterra... Pues que como bueno como tú bien sabes en bueno el Reino Unido no se elige al primer ministro no, no, no lo elige el pueblo en las elecciones diferentes al Parlamento ¿no? No, no hay separación de poderes en origen hay parlamentarismo pero no separación de poderes bien eh, eso a, a mí desde de lo que me acuerdo de cuando don Antonio García Trevijano hablaba de la, las cualidades diferentes que tenía que tener el representante de distrito el diputado de distrito que tenía que ser una persona honesta, honrada, que representara su circunscripción y el presidente del gobierno, en este caso sería el primer ministro en, en, en Reino Unido, que tiene que ser una persona con astucia, una persona que se adelante al problema, una persona que, 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 que tenga preparada a la nación cuando llega un momento decisivo y no no, no necesariamente tiene que tener las mismas cualidades que un, que un representante de distrito. ¿Te acuerdas tú de aquellas palabras, Álvaro?
0: Sí, no, a mí, claro, es que el presidente del gobierno, el jefe del gobierno tiene que ser un capitán. Y claro, el capital tiene que estar pendiente, si lo piensas en un barco, de lo que te pueda pasar. Yo, a mí lo que de todo eso que dice, a mí lo que más importante que decir que es que al presidente del gobierno le tiene que pagar toda la nación. Y que al representante del distrito, le tiene que pagar el distrito. Y, 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 y eso es fundamental. Por ejemplo, Francia, si a, los, si a los representantes del distrito le paga el Estado Nacional, el que paga manda. Entonces, tú tienes que pensar a tu distrito para que tú estés vinculado a tu distrito a la sociedad civil de distrito, nunca al Estado. Eso siempre. Y a mí, claro, es que lo, lo claro que en el fondo un mandato un representante es un mandatario, tiene que él pues se podrá moverse como quiera, pero nunca puede violar el mandato el man, el, el mandato civil es que un mandato un mandato eh, irrevocable, no es un mandato. Porque claro, no es un mandato, si tú le das un mandato y es irrevocable, entonces el que has elegido, manda sobre los electores.
1: Claro, es un cheque en blanco que se da cada cuatro años como ocurre en España. Que nos hemos encontrado con el caso del pacto de las fuerzas políticas en las que no se escucha lo que quiere el pueblo. Por un lado va el CIS, por otro lado van las fuerzas políticas eh, pactando para que siga o no siga el estado de alarma. ¿Quieres que pasemos a, ese, sí. a esta parte de las noticias?
0: Vamos a hablar, vamos a hablar
1: de partidos socialdemócratas.
0: Dreijano dice que los partidos socialdemócratas son partidos de disvalores, o en la socialdemocracia reina disvalores. Si alguien quiere saber lo que es una socialdemocracia, el socialdemocracia es el que negocia con su madre. Eso es un socialdemócrata. El que todo, todo es negociable. De hecho, ahora se llama, como lo hemos dicho otra vez, y mil veces lo diré, que a la madre la llamen progenitora. ¿Quién será el animal? que puede llamar a su mamá progenitora para cobrar las prestaciones de maternidad. ¿Qué? ¿Los partidos socialdemócratas? ¿Cómo explicarlo? Hay un artículo en El País, John Gray, John Gray hay que leerlo siempre, porque John Gray es, bueno, tiene en su ensayo de misa negra que dice que lo que está pasando ahora es otro periodo más en la historia de la religión. O sea, que no hay que confundir nunca religión con trascendencia, no. La religión no tiene por qué ser trascendente. Por ejemplo, el feminismo es una religión porque religa. Y, y, y el cambio climático, la ecología, es otra religión porque religa. De hecho, tiene una liturgia. Tú vas y vas cogiendo la, la, el plástico en un sitio, el papel en otro. Eso es una religión. Incluso la salud, la llevar una vida sana, es otra religión. Y religa, pues la gente sale a correr, sale... Entonces, John Gray, que es... Bueno, que esté en su ensayo sobre misa negra, pues habla como, habla como... Bueno, la derecha se ha hecho apocalíptica apocalíptica en el sentido de un, un nuevo cielo y una nueva tierra para luchar contra... La, la derecha norteamericana es apocalíptica para luchar contra la izquierda norteamericana que es libera para luchar de religión a religión. Está muy bien. Aquí la derecha española no, no sé... lo no sé Bueno, la derecha... La derecha... Bueno, vale que lo vamos a dejar? Si son consensos. Pero que okay, hay unos que entienden por la religión y otros no. Y otros no se enteran. Pero en, en ese artículo dice John Grey es que quiero hablar decir bien lo que es la socialdemocracia porque habla de, de, otra vocalista habla de la revolución rusa, John Gray, y dice que la, bueno, la guerra civil, el desastre, las la muertes, y da un dato en el, en, el, en, el, en el artículo, dice que en el idioma ruso después de lo que pasó con la guerra civil entre blancos y, y rojos, pues es el único idioma donde hay dos palabras para referirse a los caníbales. Las dice en ruso. Hay una palabra para que es el caníbal que se come, que come muertos, y hay otra palabra para para el caníbal que mata y come muertos. O sea, fijaros, lo dice él, hay dos palabras. ¿Por qué? Porque a raíz, de, a raíz de, de, de toda la guerra, las masacres, que se suspendieron los, el, los trenes, los, pues claro, se produjo que había gente que mataba incluso para vender la carne en la Unión Soviética, o que se cuenta. Pero lo importante es que hay dos palabras. Entonces, ¿qué es un partido socialdemócrata? Si en España hubiera un partido de caníbales que comen que comen muertos, no que maten, porque son pacifistas, que comen muertos y estuvieran en el Parlamento, pactarían con ellos? Porque dirían, hombre, claro, es tu tradición, es tu costumbre, yo quiero votos. Y, y un partido socialdemócrata pactaría con un partido de caníbales que comieran cadáveres. Eso es un partido socialdemócrata. Que alguien lo sepa, es, vamos, una vergüenza una falta de principio, de virtudes. que si, 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 si no tienes virtudes no 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 no, no quiere libertad porque la virtud tú misma tu virtud tu disciplina pues te lleva a la responsabilidad pero vamos a hablar de los partidos socialdemócratas claro que tenemos que, que vamos a hablar en España y en Europa entera qué pasa qué ha pasado
1: <risa> qué ha pasado qué ha pasado pues nada eh, noticia de según bueno, eh, según se acercó el país del jueves, eh, hubo un pacto entre los firmantes eran Adriana Lastra en nombre del PSOE, Chenique de Podemos, Unidas Podemos y Merche Azpurúa de e. Bildu, EH Bildu, en el cual pues eh, bueno, ya que hablamos siempre de la representación, eh, eh, voy a leerlo directamente. Porque en el contenido del acuerdo aparece, bueno, al principio aparece que, que, que H. Bildu se, no, no se no, como, como lo voy a decir exactamente, no, no va a obstaculizar la prórroga del estado de alarma del PSOE, es decir, se va a tener Y luego contenido del acuerdo. Las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo, ojo, fuerzas políticas, es decir, no están diciendo que Pablo Echenique y Adriana Lastra hablarán con, con sus respectivos partidos, sino que dice eh, que la, las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo, es decir, que ellos se, se proclaman representantes de los partidos. Eh, se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral del año 2012 impulsada por el Partido Popular. Como siempre, pues todo va de partidos, ¿no? eh, La derogación deberá ser efectiva, tú fíjate, antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el COVID-19. Es decir, antes de las medidas extraordinarias, es decir, en los próximos 15 días o en el próximo mes, y obviamente el que lo haga el ejecutivo, no nada de. Y el segundo punto, bueno, quieres decir algo de, de este primer punto, Álvaro? ¿O no, no, sigue, sí, sí. Digo, las entidades locales, forales y autonómicas dispondrán de mayor capacidad de gasto para políticas públicas destinadas a paliar los efectos sociales originados por la crisis del COVID-19. Para las entidades locales, estos gastos en políticas sociales serán efectuados del cómputo de la regla de gasto. La capacidad, aquí viene lo bueno. La capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma vasca y de la comunidad foral de Navarra se establecerán exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras. Muy bien, pues aquí lo bueno. que tenemos es... Dame dinero... Sácame de los gastos eh, las políticas sociales y, y yo te doy los votos en el Parlamento. Es decir, son pactos de una minoría con una mayoría para conseguir un acuerdo de que se prorrogue el estado del arma. Yo intento pensar en si esto pasa en algún otro país. ¿Tú, ¿Tú recuerdas que Merkel haya hablado con algún partido y que eso dependa que ella siga o no con el estado del arma? ¿O te imaginas a Trump o a... O, a, no sé, al, al, al presidente de Francia diciendo, bueno, mm, necesito sí. el apoyo de estas personas, venga, voy a darle más dinero a una comunidad autónoma para conseguir que esté el estado de alarma. O sea, esas injerencias del, del legislativo en el ejecutivo. ¿Tú, tú qué, qué piensas de esto, Álvaro? Yo ya bueno, de, de, de Merkel lo primero que hay que decir que el Partido Staten es alemán.
0: O sea, que eso es idea de ellos. Porque aquí se ha acabado de hablar de filósofos alemanes porque la filosofía política alemana termina en el Partido estatal, donde las masas se integran en el Estado. Pero, hay, y, y, y Donald Trump, que es un presidente, o el bufarrón de Macron, pues claro, esto no necesitan. Esos son presidentes que tienen sus competencias y se van directamente, mandan, ellos o tienen mando en plaza. Pero qué quiero hablar de... Voy a hablar porque esto, esto, esto trae causa en que el Partido Popular que puede ver si lo hablamos con la libertad política para que se vea la, la separación de padres. El Partido Popular se negó, a, ya porque esto es la quinta prórroga, se negó en la cuarta prórroga a decir que va a votar en contra. Creo que se y este iba a votar en contra. Entonces, te este se ha puesto nervioso. Claro, de Ciudadanos no se vota, pues si sí, el, el jefe de Ciudadanos se llamaba Beleto. Si es que, ¿cómo, cómo te va a afiliar de, de Ciudadanos si un partido Beleta? Entonces, a buscar este acuerdo, dice. ...para garantizarse... ...creo que tiene que hacer quintas y seta porras... ...pero a mí me interesa hablar del Partido Popular... ...por una cosa... ...el Partido Popular quería... ...que se acabara ya... la porra del estado de alarma... ...y él dijo... ...que se podían... ...tomar las mismas medidas de limitación de libertades... ...con la legislación actual... ...esto es muy importante... ...dice... ...no hace falta estar con el estado de alarma... ...para alimentar la libertad... ...es decir, que tú fíjate lo que dice... Anda. ...y dice... ...existe una ley... Una ley del 86 que se llama de medida en materia de seguridad sanitaria, una ley especial, yo, tiene pocos artículos, la verdad, que está parece que está referida a, 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 a proteger a enfermos, a proteger la salud. Luego hay una ley general sanitaria, que tú fíjate, yo veo ley general sanitaria. Claro, si tú piensas en separación de poderes, la sanidad, eh, las instituciones sanitarias, no, no necesitan ser una ley, es el reglamento, es el propio Ejecutivo el que puede dictarlo, está bajo su orden, él hace sus reglamentos el Él, él, él da, toma sus decisiones y dice, así, así. Y si están repartidas en este estado de la autonomía, pues puede hacer un reglamento, como diciendo un grupo de normas, no pues, se arregle, pero que no hace falta que lo que sea ley, quiero decir, un grupo de normas que las cumplen todas. Y luego hay una ley de... He hecho la ley de sanidad y la ley de salud pública, claro, no, salud pública, ley de salud estatal. Claro, aquí aquí vemos que estamos en un estado totalitario que aquí no se distingue entre nación y estado, Sanidad Estatal y Salud naci Española, Salud Nacional, salud. No, sé, no, 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 se, no, no se entiende bien, no, no se entiende bien. ¿por, ¿Por qué digo esto? Porque el Partido Popular dice que se puede limitar las libertades sin necesidad del estado de alarma con la legislación que hay actualmente. Y claro, ¿pero por qué Pedro Sánchez no lo acepta? Porque si te basta la Ley de General de la Sanidad, o, 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 o no tienes ni que leerte la, 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 las leyes, claro, las competencias sanitarias en España las tienen las comunidades autónomas ¿qué ocurre? que si deroga el estado de alarma deja de ser capitán y comandante deja de ser el capitán de esto ¿qué ocurre? que no se puede apuntar el tanto si le sale bien ¿Y, y, qué es lo que quiere, ¿y qué es lo que quiere Pablo Casado? a Pablo Casado no le importa la salud le importa el poder, lo que quiere es que deje de ser de capitán porque dice lo mismo este sale y me va a sacar una mayoría absoluta y entonces se quita le quita con las leyes estas, que es lo que él quería, le quito, que con leyes generales, pueden limitar las libertades eh, eh, personales esto lo dice con la legislación española, lo está diciendo tranquilamente, la libertad de circulación con, la, con tres leyes que ha dicho podemos hacerlo sin necesidad de estado de alarma madre mía, madre mía que yo me quedo muerto con Pablo Casado y claro, el otro dice que no porque dice, no, no, yo sigo siendo el capitán es que hay una cosa que he sacado para que vosotros lo, lo veáis hay una orden ministerial que salió el 19 de marzo, una orden ministerial de sanidad, que nos obliga a todos a utilizar la mascarilla. El artículo 3 de esta orden ministerial dice, espacios en los que resulta obligatorio el uso de mascarilla. El uso de mascarilla, Con una orden ministerial, el uso de mascarilla será obligatorio en la área pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público que se encuentre abierto al público. Aquí viene lo bueno siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad impersonal de al menos dos metros. Esto es la burocracia libertaria. Esto es porque resulta que se hacen como si la administración, como el poder ejecutivo que dirige la administración, no, no tuviera imperio, no tuviera dominio sobre nosotros. Y entonces dices, se comportan como eso, como, como se acabó el fin, y entonces hemos hablado con vosotros, vais a salir vais a, y, y, y podéis hacer dentro de un margen. Entonces tú sales con tu mascarilla y cuando ves un, un número de personas, ¡boom!, te la pones. Pero que tú que hablan como... esto, ¿qué, ¿Qué ocurre? ¿Que se creen que, que, que es un orden de libertad? Hablan como si fuera un orden de libertad, que es lo que al fondo lo que quiere la República Constitucional. Un orden de libertad donde tú formas parte del orden, donde no seas un administrado. Un orden de libertad donde tú ya sepas un derecho, donde tú sabes cómo comportarte rectamente. Esto, la burocracia libertaria, se comporta como si fuera eso. No, no. Yo soy un administrado yo lo que quiero como administrado, no quiero socialdemocracia, yo quiero que me dice usted salga, señor, con su mascarilla, porque yo mando sobre usted, y entonces no me pases a mí una medida de totalidad, un orden ministerial que, que no su, que se cede, que es lo que pasa que en lo de que pasó la radio está por el para al orden público, como una orden ministerial me, me limita a mí, me limita así, claro. Es que Pablo Casado que llega y dice, si es que ya estamos en un totalitarismo, de deja de hacer historia, salte de ahí y entre tú y yo vamos a hacer lo que les da la gana, porque tenemos el Tribunal Constitucional que nos defiende, tenemos a todos los poderes. Claro, el, abogado, el abogado del Estado le ha dicho que no, porque el abogado del Estado, que pues dice, el abogado del Estado y el Ministerio Fiscal no se distingue. Pero que decir cómo el Partido Popular ha intentado beneficiarse, el abogado le ha dicho, pero que dicen que nosotros con la legislación actual no hay problema, podemos limitar las libertades sin necesidad de estado de alarma. Eso dice Pablo Casado y la abogacía de estado, claro, se
1: lo niega. Sí, sí, da igual, es como que el fin justifica a los medios. Por lo tanto, de una forma o de otra, Casado le dice que se puede seguir haciendo lo que están haciendo por otras vías. Eh, lo, lo de H. Bildu, si, si quieres seguimos con eso, o si no volvemos a. No, no hombre Lo de H. Bildu es que ha tenido tela esta semana. Yo creo que sería para seguir comentando lo de pues, claro. lo, lo que ha ocurrido después. Yo es que, yo es que a mí me ha, me ha sorprendido cómo han seguido llevando las cosas, de que de repente Calviño dice que eso es un auténtico disparate, que no se nos olvide que Calviño fue directora general de presupuestos de la Comisión Europea. Esa es la, la persona que se ha puesto frontalmente a lo que a, a, a ese acuerdo que habían firmado por la noche. O sea, es que es, a mí me parece sorprendente que lo firmen por la noche y que digan esto que no se publique hasta después de la votación. O sea, eh, firmamos esto con nocturnidad y alevosía y que no se sepa hasta después de la votación, no vaya a ser que los acuerdos que hemos hecho con Ciudadanos o con otros partidos se vayan a echar atrás en los pactos que hemos hecho. Yo, yo A mí esto me, me parece sorprendente, en fin. No, no,
0: pero escucha eso que estás diciendo. Es que resulta que, yo, que la Constitución Española le dedica un artículo a los partidos. Creo que es el artículo 6. Que, y claro, tú eso lo han votado PSOE, Unidad, o sea, eso lo han acordado PSOE, Unidas, Podemos, y, y, sí, sí, sí. Y, y... Pero claro, es que esto... Eso, ¿qué son? Parlamento. ¿Qué son? Gobierno. ¿Qué Claro, ¿qué son? <risa> Adriana es la portavoz, pero es que llega un momento que dice, pero ¿para qué tenemos tanto? para decía Trevijano, ¿para qué tenemos gobierno, parlamento que se reúnan ahí, les ponen una, una mesa a los cuatro y que se los reparten? Porque es que es muy difícil, es muy difícil distinguirlo. Yo llega un momento que, que no lo sabes, por ejemplo, el gobierno. Dice, el, el gobierno es un, el gobierno es siempre solidario, es individual. El parlamento es Dividu individual, por utilizar la palabra de Trevijano, el, el gobierno es uno, el si toma el gobierno una decisión, todos los del gobierno van juntos, porque el gobierno es el capitalismo. ¿No, imagínate un gobierno donde uno dijera, un gobierno un barco que uno dice, a favor, a tribus eso es imposible, de aquí claro que el, el, el Podemos que sale en el 15M es Partido Gracia avanzada, porque ha llevado la Partido Gracia y de Partido Gracia en, en repartirnos el, el Parlamento, no, vamos a repartirnos el gobierno antes de ya la partidocracia al gobierno. Pero, señores, que el gobierno no puede ser cuantitativo. Que es que es imposible. ¿Cómo tú te vas a ir a una guerra? ¿Cómo te vas a ir a algún sitio si no tienes un capitán que manda? Tú tienes un jefe de gobierno. El jefe de gobierno tiene su ministerio. Tú seas asesores, Pero decide. Entonces, este acuerdo que han llegado, si Pedro Sánchez dice de cumplirlo, se cumple. Se cumple y no hay más que decirlo. Y, además, ¿qué, qué, qué pasa con la gobernanza? Porque todos los acuerdos estos de gobernanza como hacen entre gobiernos entre el gobierno, entre los que llaman agentes sociales, agentes sociales la COE, los sindicatos que son órganos estatales también si son, aunque no lo digan, que eso lo dicen los ale bueno, en Alemania, son órganos estatales y es, es un pacto entre 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 Estados, es que, que Pablo Iglesias se lo salta y dice, no, 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 nosotros vamos directo nosotros el acuerdo, son, nosotros somos el Estado y los otros que se hacen pasar como agentes sociales han de que os morcilla, nosotros somos los partidos somos ¿Quién tiene el poder? Los partidos Y, y ya está, y el acuerdo de esos tres es donde está el poder Y lo demás, no hay
1: poder Sí, pero A mí me sorprende muchísimo lo que luego acaban diciendo De la geometría variable Que son los acuerdos con los diferentes partidos Adoptando posturas diferentes Y que luego pueden traicionar sus propios acuerdos Y ya lo último es la noticia de hoy domingo eh, 24 de mayo, cuando cuando de repente se dice que, bueno, que no se va a cumplir ese acuerdo, que yo no seré quien defienda a H Bildu pero se firmó un acuerdo con ellos que no se va a cumplir con, 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 lo de, con el apartado de quitar eh, la reforma laboral de 2012-2013. Y luego, por otro lado, no se habla nada en el periódico de hoy del país, o por lo menos yo no he leído nada, sobre la parte de los gastos en las políticas locales. ¿Se ha roto esa parte del pacto o no? Porque a lo mejor todo esto es un, una, una nueva bomba de humo en el cual se habla de la reforma laboral, luego no se hace nada, y, y, pero los gastos en política en, en políticas sociales en el País Vasco y en Navarra, pues sí si se permite. Yo, yo es que de esa parte no he oído no nada ni he leído nada. Por eso yo es algo que me pregunto si... si ¿Tú, ¿Tú has visto algo, Álvaro? A ver si me estoy equivocando yo.
0: No, 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 no lo he seguido. Si yo, lo más importante es que tú tienes un gobierno, tienes un parlamento, tienes el Sur Sun Corda y aquí el poder está en los partidos. Yo creo que con eso podemos, porque es que apartado el, el PSOE, el, Unidad Podemos y EH. Y los demás, pues nada. Yo creo que...
1: El poder está en los partidos, pero tú fíjate Álvaro que Adriana Lastra dice representar al PSOE en ese acuerdo, Echenique dice representar a Podemos y luego a Ispurúa, a Bildu y luego ese acuerdo no se lleva a cabo. Entonces, cuando yo luego veo que, que, que Pedro Sánchez dice que no va a haber dimisiones, no va a pedir dimisiones, pues bueno, si alguien habla en nombre de tu partido y luego tú no llevas a cabo eso. Pues, ¿Dónde estáis la representación? Dentro de la propia no representación, porque el elector no está representado, eh, dentro de los partidos también se, se vuelve a producir eso, entre los señores y los pasallos dentro de los propios partidos. No sé sí. no sé si estás de acuerdo conmigo. No, no,
0: es que, sí que, es que se puede cumplir. Es que el acuerdo ya lo tienen hecho. Si quieren hacerlo, lo hacen y si no, no. Pues ya tienen acuerdo porque pueden hacerlo ahora, pueden hacerlo en, en la sexta bórroga puedes hacerla después si eso es que ellos hacen y se hacen lo que quiere Si lo único que necesitarán, yo no sé cuántos votos sum suman y si necesitan más. Pero no bueno, importa es
1: eso. Eso ha sí sido lo mejor de todo, porque al final esos cinco, esas cinco abstenciones no hacían falta. Hubo 177 que, que votaron que sí, 162 que no y 11 abstenciones. Por lo tanto, en el fondo todo esto no habría sido necesario. Pero bueno, ojo, ahí, ojo,
0: ojo, 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 que a lo mejor se lo intuyeron, porque a lo mejor los de Ciudadanos le podrían haber hecho la 314. Porque aquí el problema es que no se fían, porque claro, son enemigos unos de otros. Y eso no se tampoco lo sabes, porque tuvieron un pacto por si acaso Ciudadanos le echaba para atrás. Si lo que diga, si es que dicen este pacto y luego dicen que no, si aquí ya, ya se sabe. Ellos cumplen, si esto es puedes o no puedes, pues eso es el poder, puedes o no puedes, puedes hacerlo o no puedes hacerlo. No se fiaba y ya
1: está. El consenso ha prevalecido, como siempre. Bueno. Muy bueno, Álvaro. ¿Algún tema más que quieras tratar hoy? No, no, ya se nos ha ido la, teníamos más, pero ya se nos
0: ha ido mucho. Sí, se pero ha ido. que, pero que que, se, que esto no es la esto se cree que es la burocracia libertaria, que la república Tudor es un orden en libertad, no una burocracia que te marca un, una un, te marca un camino y tú dices quítate hay, hay, hay gente, decide quitarte la el bota. Si hay gente, te lo pones, pero si eso que hay una administración que tiene poder sobre los administrados, es que la gente no se da cuenta que no que hablen de libertad, que ellos mandan el poder, la administración, el poder es el poder,
1: y ya está. La pregunta es si la máscara la tenemos en la boca o la tenemos en los ojos, no lo ha sentado. <risa> yo te, voy a terminar con una reflexión, a ver si te, a ver si te gusta, que está, que hacía que tenía yo el otro día, que como, como saben todos los españoles, en la mayoría de los barrios, bueno, el domingo pasado parece que terminó, a la, eh, se creó la costumbre de a las 8 aplaudir y a las 9 la cacerolada a las 8 era aplaudir y yo lo veía como una forma de aplaudir a la nación, aplaudir a esas personas que, que lo están dando todo, que se están sacrificando, sanitarios, eh, transportistas, la cajera de, 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 de un banco, del Mercadona, de Mercadona, de, de un supermercado, etc. Y, y luego la cacerolada, yo aunque todos los medios están haciendo para que esa cacelerada vaya en contra del, del gobierno, para que luego haya otro gobierno después que lo haga igual o peor, que siga, así, que siga así, sin hacer su función de ejecutivo separada del legislativo, votada en elecciones diferentes, lo veo como si eh, por un lado se aplaudiera a la nación y por el otro se estuviera haciendo la cacelerada en, en realidad al estado de partido. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no lo sabe. Hace la cacerolada contra el Ejecutivo, que eligió, que supuestamente eligió hace seis meses, que como todos sabemos no eligió nada. Así que no, no sé qué te parece esta visión de lo que son las palmas y lo que es la cacerolada, Álvaro.
0: Dios te oiga, Dios te oiga, y que sea la cacerolada sea lo que tú dices.
1: Y que, y que, y que consigamos poco a poco quitar la máscara de, de los ojos, la, la mascarilla de los ojos, y, y que se den cuenta que realmente la cacerolada es contra el estado de partidos. Bueno, pues muchas gracias Álvaro. No me queda más que despedirte a ti, a todos los oyentes. Muchas gracias por escucharnos y como siempre a Teresa García por estar en la técnica y hacer todo esto posible. Muchas gracias.
0: 85.